0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBW podcast Wir zählen die 35. Folge und sind jetzt dann wohl auch endlich wieder in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus angekommen. Hallo Lukas. 35 2 Moritz, ganz fantastisch, dass du mitzählst. Ich
1: hätte es ich hätt's ja fast aus den Augen verloren, wo wir stehen, welcher Tag heute ist, wie früh es ist. Basketball ist ein Sport der Zahlen. Äh, ja, ja, das hast du jetzt gesagt. Nee, ähm, wir knüpfen in unserer heutigen Folge, um da schon mal vorwegzugreifen, äh, so ein bisschen da an, wo wir aufgehört haben beim letzten ja. Mal, äh, das war die, die Sonderfolge mit dem neuen Bundestrainer Gordon Herbert aka Gordy, denn nur seine Oma darf ihn Gordon nennen, ähm, das ist sein vollständiger Name übrigens. Genau, da machen wir weiter, es geht ähm, weiter im, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Trainerkarussell, das hat so einen negativen Beigeschmack, aber wir machen mit dem Trainer weiter heute, Das ist äh, Dennis Bucherer, ehemaliger Nationalspieler, Headcoach von S. Oliver Würzburg in der BBL und ähm, ja,
0: 123 Länderspiele hat er eben auch gemacht. Korrekt. Äh, darüber werden wir auch mit ihm reden. Äh, aber natürlich soll es heute in dieser Folge um Trainer gehen. Trainer in Deutschland. Wir haben schon mal eine ganze Folge über Schiedsrichter gemacht. Auch eine ziemlich interessante Folge. Nummer 16, deswegen die Zählung, mit Carsten Straube. Falls ihr das noch nicht gehört habt, gerne nochmal reinschalten. War auch sehr interessant. Jetzt haben wir uns aber gedacht ist es in der 35. Folge spätestens, aller spätestens auch mal Zeit, über Trainer zu reden und äh, was sie so machen und wie die Ausbildung ist und wie die Situation ist. Genau, und dazu äh, erreichen wir jetzt Dennis Bucherer, der, glaube ich, in seinem Büro
1: sitzt. Lass, ich mal die, ähm, lass mich mal die Nummer wählen. Hallo Dennis, schön, dass du dir so kurz vor dem Saisonstart ähm, übrigens Zeit genommen hast. Du bist wahrscheinlich noch, noch mitten in der Vorbereitung oder... Ähm, Hast den, den Platz äh, freigeschaufelt für uns. Auf jeden Fall dafür schon mal Danke.
2: Ja, Grüße in die Runde. Ähm, Gerade mit dem Training fertig geworden ähm, und, und sind auf, in der Tat auf der, auf der ähm, Zielgeraden sozusagen äh, hin zum ersten Spiel am Samstag.
0: Ja. Wir werden gleich nochmal auch später oder im späteren Verlauf des Gesprächs über diesen Saisonstart sprechen. Einmal kurz äh, ist, wahrscheinlich werden die meisten Hörer dich kennen, deinen Namen kennen, aber wir machen das so am Anfang so eine Einführung, damit auch jeder weiß, mit wem wir es hier zu tun haben und äh, da fangen wir bei dir mal an, da kann man über ganz viele sprechen, aber wir sind hier beim DBB Deutschen Basketballbund und für den hast du 123 Länderspiele gemacht. Wir haben immer so eine Art kleine Rubrik im Podcast, ob man sich an das erste Länderspiel im DBB-Trikot erinnert. Wie sieht das bei dir aus?
2: Oha. <lacht> ähm, puh, 1992 war das ein Qualifikationsspiel oder irgendwie nur ein Testspiel gegen Litauen? wäre jetzt so mein, mein Tipp? Wo könnte das gewesen sein? In Dessau oder habt ihr wisst ihr es oder? Ja, ich habe es tatsächlich. Ich jetzt ins Blaue?
0: Wenn ich es jetzt äh, falsch oder nicht richtig nachgeguckt habe, also ich habe aufgeschrieben 5. November '94, allerdings erst, kann das sein? Oh. Okay. Und dann in Bielefeld äh, gegen Litauen.
2: Immerhin Litauen. Ja. Der Rest, ähm, ja, da war ich ja, da war ich nicht, nicht, nicht richtig. Ja, oder ähm, ich meine, also,
0: weiß nicht nicht, gab es schon, im, hast, du, hast du in dem olympia Jahr schon mal gespielt? Kann doch sein, dass ich es jetzt falsch gesehen habe. Das
2: nee, ist, äh, 94 passt. Ähm, ich ich habe ja 92 bis 98, 92, wo ich Profi in Leverkusen, in meinem Abi-Jahr damals. Und ähm, 93 habe ich ja witzigerweise... Äh, Abgesagt, ich ja, ja. blöd Mann. Äh, Vater Pesic hatte mich da eingeladen. Ich glaube, ich hätte auch eine Chance gehabt, da einer von zwölf zu sein. Ich ja. weiß nicht, wie es dann vielleicht erwischt hätte. Kleine Brockhoff oder, oder, oder Öztürk wären dann am Schluss nicht auf dem Poster gewesen, ja. ähm, weil ich mich fürs Abitur tatsächlich ähm, vorbereiten wollte und ich konnte ja auch nicht damit rechnen, dass am Schluss Hansi Gnatter die Trophäe in die, ja, in ja. die Luft trägt. Das, das war ein dummes Timing, war irgendwie eine schlechte Entscheidung. Abi hätte ich vielleicht auch so geschafft und tatsächlich <lacht> 94 macht Sinn.
0: Kenne ich noch so eine Geschichte, persönliche Arndt Neuhaus, der kommt ja auch aus der Nähe von Hagen, der hat in dem Jahr auch nicht gespielt, weil er, ja. äh, er hat drumherum schon, aber genau die Europameisterschaft nicht. Wir machen dann mal ein kleiner Sprung, weil wir ja nicht so sehr über deine Spielerkarriere sprechen wollen, aber Schluss war dann 2005 mit eigentlich fast dem besten Abschluss, den man sich denken kann. Ne?
2: Richtig, 2005, die, die Europameisterschaft, die hat natürlich Spaß gemacht in, in, in Belgrad, beziehungsweise das Endturnier war dann in Belgrad, ähm, da hat uns Dirk auf die Schultern genommen und ein wahnsinniges Turnier gespielt, wir haben alle so ein bisschen versucht zu verteidigen und ein bisschen da irgendwie. <lacht> zu helfen, und jeder hatte da mal ein paar Momente, ob das jetzt Robson Garrett war, De Man, Green, ähm, die Kleinen hier, Mieter und Pascal hatten immer, immer ganz gute Spielchen, da hat plötzlich mal der, der Arik Babu ein paar reingeworfen, oder Maras, und, ähm, und Feberling hat sein Ding gemacht, jeder so ein bisschen, und, und Dirk von einer anderen Welt. Und dann standen wir plötzlich im, im Endspiel, dummerweise, gegen den falschen Gegner. Ich glaube, wenn die Griechen im Halbfinale gegen die Franzosen verloren hätten, das, das war auch eigentlich schon verloren, hätten wir vielleicht so eine Chance auf den Titel gehabt.
0: Ja. Wo hängt die Medaille heute bei dir? Boah, so viele Umzüge. Ähm,
2: die ist in irgendeinem Karton, den ich, den ich immer wieder mal irgendwo rauskrame und mir beim nächsten Umzug dann wieder überlege, was ist da wohl drin, dann sehe ich sie und, und ach, die müsste man eigentlich irgendwo hinhängen, aber sie hängt nicht. Also die ist tatsächlich in irgendeinem, so einer Art Schuhkarton.
1: Ich, ich gehe mal davon aus, dass das eins der, der großen Highlights in der Spielerkarriere ähm, gewesen sein muss. Ähm, Silbermedaille bei der Europameisterschaft ist natürlich äh, ein Meilenstein, äh, ist ganz klar. Wir haben für diese Folge ähm, eigentlich, ich glaube, ich habe so viel Zahlen recherchiert wie, wie bisher noch nicht für, für diesen Podcast und ähm, da ist mir, da sind mir auch Zahlen deiner BBL-Spielerkarriere aufgefallen, die ähm, ja historisch sind. Also es ist jetzt wahrscheinlich das erste Mal, vielleicht ist es das erste Mal oder vielleicht auch nicht, dass du in einem äh, Satz mit dem Namen LeBron James genannt wirst, denn ah. ähm, du hast äh, es geschafft, in zwei aufeinanderfolgenden Spielen äh, ein Triple-Double zu markieren ähm, in der Saison 2003, 2004. Du erinnerst dich wahrscheinlich sehr gut daran. Ja. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das das letzte Saisonspiel gegen Karlsruhe gewesen, was ihr gewinnen musstet, um in die Playoffs einzuziehen. Genau. Und dann war es ähm, in dem einzigen Sieg gegen Alba in der Runde, in der, im Viertelfinale der, der Playoffs, was ihr 1 zu 3 verloren habt. Und in dem Sieg ähm, hast du auch nochmal 19 und 12, ja. 19, 10 ja. und 12. Das andere gegen Karlsruhe war 37, 13, 10. Und damit ja. hast du es äh, über ein Jahr vor LeBron James' ersten Triple-Double geschafft, eine Triple-Double zu markieren.
2: Ach was. Ja, an ja, die Triple-Doubles <lacht> kann ich mich tatsächlich erinnern, wann dann LeBron losgelegt hat. Das, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich erinnere mich aber auch, dass wir mit der Nationalmannschaft 2004, meine ich, in Köln gegen die, die Amis ja. mit einem jungen ja. LeBron James da auch gespielt haben, wo, wo Alan Iverson so aus zehn aus Metern mm. mit dem Buzzer da irgendwie das Ding gewonnen hat. Und da waren, da war genau diese, diese Generation, jung Carmelo Anthony und, ähm, und LeBron James und so auch dabei, Dwayne Wade und Co. Und, ähm, da, ja, an die kann ich mich dran erinnern, aber da waren sie, da waren noch nicht ganz so gut.
0: Ja, war aber jetzt nicht der Grund dafür, weil sie die da rumhüpfen sehen, so gesagt, ein Jahr später, nee, <lacht> ja. das war's jetzt für mich, mit der Nationalmannschaft.
2: Wir waren ein bisschen unter Druck, wir mussten tatsächlich in Karlsruhe das letzte Spiel gewinnen, dementsprechend ging es um einiges. Ja. Und dann im ersten Playoff-Spiel, klar, da in Berlin war das, glaube ich, sogar, da, 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 ist auch immer Dampf auf dem Kessel und da hat das halt irgendwie äh, funktioniert, ne? Zumindest persönlich hilft natürlich auch, wenn du die Spiele dann gewinnst, ne? Wenn du nicht nur selbst ganz gut performst und das, den, den Statsheet da, da füllst, sondern dass du eben auch guckst, dass die Mannschaft gewinnt. Und das hat in der Phase ganz gut funktioniert. Das waren eh so Jahre in, der, in, in, in Leverkusen, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe mit einer relativ jungen deutschen Mannschaft. Äh, mit Demar Green, Sven Schulze, damals noch John Best, Nate Fox. Das, war, das hat Spaß gemacht. Das war so ein bisschen gegen den Trend. Äh, damals wurden ja die, 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 die ähm, Grenzen aufgemacht. Und, und da waren sehr viele Ausländer ähm, oft auf dem Parkett. Auch in allen Mannschaften, wir haben da so ein bisschen mit einer relativ deutschen Truppe gespielt. Und das, das hat schon eine Menge Spaß gemacht. War eine gute
0: Zeit. Waren das jetzt so, so Sahnetage für dich? Oder ist, ich, ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt in der Vorbereitung irgendwie den Satz von dir gelesen hatte, ja, wer nichts richtig kann, macht halt in allen setzt dann halt gute, gute <lacht> Zahlen auf. also War das so ein bisschen, ja. stimmt das, hast du das mal irgendwie gesagt, glaube ich? Das habe ich
2: gesagt ähm, tatsächlich. Ja. Also wenn mich einer gefragt hat, was konntest du, dann äh, weiß nicht. Ich war jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie ein besonders guter Schütze zu sein. Ich war nicht dafür bekannt, ähm, irgendwas anderes besonders gut zu können, aber halt alles so ein bisschen. Ich wusste, wo der Korb hängt und und habe halt auch hin und wieder mal den den, den Mitspieler gefunden und und. Ja, alles so ein bisschen und dann plötzlich hast du halt ein Triple-Double. Ich ne? muss natürlich auch dazu sagen, dass damals der Assist noch ein bisschen schwerer war. Also das war wirklich Korbleger oder Dank innerhalb der Zone. Alles andere, so die Pässe raus zum Dreier, die heute gang und gäbe sind und auch als Assist notiert werden und was auch gut ist. Ja. Das, das war damals nicht unbedingt der Fall, außer vielleicht du warst kein Nürnberger und hast die die, die, die Menschen von, von der Statistik da irgendwie geschmiert. Ne? <lacht> <lacht>
0: weißt du ja, doch Die
2: hatten immer richtig gute Zahlen, aber immer nur zu Hause. Würd's wird es mir, wird's mir ähm, verzeihen, dass ich das jetzt gesagt habe.
0: Ja. War das dann auch so ein bisschen so von allem gut was zu können? Vielleicht dann die Überlegung, wir machen jetzt mal einen Sprung, dann irgendwann Trainer zu werden? Weil Du hast 2007 als äh, Profi aufgehört und ein Jahr später warst du dann schon an der Seitenlinie aktiv. <lacht>
2: Ja, richtig. Da, da, das habe ich natürlich auch, auch meinem mein mittlerweile guten Freund und, und Mentor Dirk Bauermann so ein bisschen zu, zu verdanken. Also ich habe nicht wirklich damit ähm, geliebäugelt, Coach zu werden unbedingt, sondern ich war als Spieler auch schon mal unbequem ne, und wusste auch gerne mal oder dachte einiges besser zu wissen und, und habe mir natürlich auch meine Coaches genau angeguckt. Und Da waren viele großartige Coaches dabei, aber auch eben welche, die, die nicht so großartig waren, wo ich das Gefühl habe, das könnte man wahrscheinlich besser machen. Aber nicht ich hatte trotzdem nicht so den Drang, das unbedingt machen zu müssen nach der Karriere. Ich hatte mich eigentlich mal auf einen Montag bis Freitag, neun bis fünf Job gefreut und irgendwie auch mal den Wochen, das Wochenende frei zu haben nach 15 Jahren Profi Profibasketball. Aber dann kam Dirk Bormann, rief an und meinte, pass auf, ich bin hier Nationaltrainer und ich brauche, A, brauche ich einen Co-Trainer, damals bei der EM in Polen und Weltmeisterschaft in der Türkei, glaube ich. Und ich brauche einen, der hier die A2 und im Jahr drauf die U20 ähm, coacht, damit, damit er sich besser da auf den 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 A-Kader ähm, vorbereiten kann. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass mir das richtig Spaß macht, nicht nur als Assistant Coach ähm, zuzuarbeiten und zu helfen und, und auch weiter zu lernen von, von Dirk Bormann, sondern eben auch selbst ähm, damals die A2-Nationalmannschaft, U20-Nationalmannschaft, ähm, über so, es waren ja nur so vier bis fünf Wochen, das war ein überschaubarer Zeitraum, aber da die Mannschaft zu formen. Und zu sehen, wie, wie sie besser wird, wie sie auch Dinge einfach umsetzen, die, die, die ich mir so überlegt habe, die funktionieren könnte nach Absprache mit Dirk. Und da habe ich gemerkt, dass das ist was für mich, das macht Spaß. Also da hat tatsächlich auch die Karriere so ein bisschen beim DBB äh, für mich angefangen. Und plötzlich über, was war das alles, ähm, ja NBBL in Leverkusen so ein bisschen gecoacht, aber dann vor allem auch mit Dirk über Bayern München Gießen Uh, irgendwann über Köln dann hier in Würzburg gelandet und mittlerweile ähm, ja macht macht mir das natürlich eine Menge Spaß. Ich habe da ja. so ein bisschen meine Berufung gefunden und hängt natürlich auch wieder damit zusammen, dass ich sonst nichts anderes kann. Ne? Also so ein bisschen wie beim Triple-Double. <lacht> Wenn du nicht so richtig kannst, dann wirst du halt Coach.
0: Das wäre so die Folgefrage gewesen. Was wäre denn der ja. 9-to-5-Job gewesen, den du dir dann hättest aussuchen wollen? <lacht>
2: Ja, den, den gibt es, glaube ich, nicht.
1: <lacht>
2: ich glaube, äh, den hätte ich wahrscheinlich auch nicht gefunden. Insofern ist es gut, dass es so gelaufen ist, weil ich weil ich mich hier auskenne in dem Metier. Ich, ich, ich mag den Sport nach wie vor unheimlich. Ich finde, es ist super spannend. Der entwickelt sich ja auch irgendwie immer von Jahr zu Jahr. Und ähm, da up-to-date zu bleiben, von anderen Coaches zu lernen, von anderen Kulturen, ähm, wie wo Basketball gespielt wird, ähm, klammere ich die NBA mal so ein bisschen raus, das ist nicht so meine Welt. Und ähm, da einfach zu gucken, dass man mit dem, mit dem Spielermaterial, das du, das du hast, das du ja auch zum Teil selbst zusammenstellst, ähm, dass du da einfach versuchst mit denen, erfolgreich zu sein und irgendwie auch attraktiv und so, dass du irgendwie auch den, gerade auch den Fans zu Hause so ein bisschen Lächeln auf, auf, aufs, aufs Gesicht zauberst. Das ist, das ist schon ein Job, der mir Spaß macht, keine Frage, auch wenn es manchmal schwierige Saisons gibt wie letzte Saison.
0: War das dann hauptsächlich Learning by Doing oder hast du dann auch noch einen Ausbildungsprozess irgendwie offiziell äh, durchlaufen, um Coach zu werden?
2: Ja, ich habe ähm, den ganz normalen Ausbildungsprozess, äh, den man damals noch, oder mittlerweile gibt es ja auch den, den B-Sonderlehrgang. Für für damals waren das, glaube ich, nur für Nationalspieler. Mittlerweile ist es für ehemalige Spieler, auch Bundesligaspieler, glaube ich. Da hat man dann relativ schnell ähm, in einem Crashkurs sozusagen eine B-Lizenz, um dann wirklich auch frühzeitig auf hohem Niveau einsteigen zu können als Ex-Spieler. Genau das habe ich so auch gemacht mhm. ähm, beim dbb und ähm, dann irgendwann eben auch die, die A-Lizenz draufgepackt und ähm, in Zusammenarbeit mit dem DBB bei der Trainerakademie in Köln habe ich meinen ähm, Diplom-Trainerschein über drei Jahre erworben, Ein, eine großartige Ausbildung mit 25 bis 30 äh, Kommilitonen, die aber alle aus anderen Sportarten kommen. Also dann sind okay. dann irgendwie 15 bis 18 verschiedene Sportarten, da trifft man sich, ähm, Einige Tage am Stück in Köln pro Monat ist das vielleicht so ein Block von drei bis vier Tagen. Das habe ich zu meiner Zeit in Köln gut machen können. Und ähm, da hast du natürlich, da kriegst du einfach eine Menge mit, guckst über den Tellerrand ähm, und, und eben nicht nur von Basketballcoaches, äh, sondern eben von allen anderen Sportarten, auch die man sich die man sich vorstellen kann, ob das, ob das Fechten ist, rhythmische Sport, Genostik, Leichtathletik, Skifahren. Ähm, du hast überall Nationaltrainer, Nachwuchstrainer, Großartige Trainer, ähm, die noch so im im, im Begriff sind, ähm, sich zu finden und und in diesen drei Jahren hat man einfach äh, also ich jetzt persönlich Patrick Fehler mit oder auch Sebastian Klein hat die Ausbildung auch gemacht Patrick vor mir ein Jahr Sebastian nach mir da hast du einfach eine Menge mitbekommen und da ist eine Menge Gibt
0: gibt's da auch was Konkretes wo du sagen würdest dass das mir wie ich extrem geholfen was ich da dann gelernt habe oder war du das Gesamtpaket
2: ähm, ja, wir waren so als als Mannschaftstrainer waren wir eher die Ausnahme. Es waren wirklich auch viele Einzeltrainer von Einzelsportarten. Entschuldigung. Ähm, und und da wird natürlich komplett am am Limit immer trainiert. Und da da, da hast du eben so diesen einen Höhepunkt im Jahr. Vielleicht manchmal sind es zwei oder es gibt auch Sportarten, die vier Jahre bis zum nächsten Olympia Teilnahme einen Zyklus haben, der komplett anders ist als das, was wir machen. Ähm, wir müssen ja irgendwie jede Woche so einen Zyklus aufbauen und, und haben jede Wochenende dann die, das Highlight der Woche. Und wenn du international spielst, sogar zwei. Ähm, und, und da sind wir in so einem ganz anderen Rhythmus drin als viele, viele dieser olympischen Sportarten, die einfach viel seltener einen Höhepunkt haben in der Saison. Und, und dementsprechend war das absolut spannend, da einfach zu sehen, wie genau da gearbeitet wird, wie agribisch, damit die da eben zu dem richtigen Zeitpunkt auch Leistung anbieten müssen können auf höchstem Niveau, sonst haben sie einfach keine Chance gegen die Konkurrenz. Und das war, das war total spannend für uns zu sehen, wie das geht. Wenn du bei uns mal am Wochenende nicht so guten Tag hast, machst du es halt am nächsten Wochenende irgendwie besser, ne? wenn ähm, so, so ein Schächter oder 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 Skifahrer am 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 im entscheidenden Qualifikationsrennen nicht da ist dann und und deine und Punkte nicht sammelst in der Welt dann, dann dann darfst du einfach nicht mehr mitmachen, ne? Ja. Oder sind paar Jahre Training umsonst und und das war so eine Nummer, die war echt, die war echt super spannend. Ja.
1: Du hast jetzt, ich glaube zweimal hast du tatsächlich Fechten als ist als erstes in den Kopf gekommen bei mhm. bei über den Tellerrand zu anderen Sportarten hinausschauen. Ich könnte jetzt irgendwelche flachen Witze über Point of Attack machen, aber was nimmt man aus dem Fechten in den Basketball also Ja, die, ja,
2: die, also liegt auch ein bisschen daran, dass jetzt gerade Fechten reinkommt, ist, weil in den letzten Wochen, Monaten vor ähm, Olympia ähm, hier eine, eine lokale Fechterin aus, aus Würzburg ähm, ähm, hier sich auch vorbereitet hat. Oh, okay. Und zwar ja. die, die Schwester vom Konsti Ebert, der auch ein Basketballer hier aus Würzburg ist, und ähm, da sieht man einfach, mit, mit welcher unfassbaren Geschwindigkeit da gearbeitet wird und diese, diese ganz schnelle Entscheidungsfindung. Ähm, da haben wir im Basketball noch deutlich mehr Zeit, aber auch da geht es ja immer mehr um richtige Entscheidungsfindung ähm, beim Basketballspielen ähm, und das. Genau das brauchen einfach diese Top Athleten auch beim Fechten. Das geht so unfassbar schnell und da die richtige, die richtige Entscheidung in kürzester, in kürzester Reaktionszeit. Das sind Dinge, die man sich auf jeden Fall auch beim Basketball eben, wo auch vieles relativ schnell auf engem Raum äh, abgeht und man da die richtige Entscheidung treffen muss, da kann man sie einfach viel abgucken, einfach mal gucken, wie da trainiert wird und wie genau solche, solche kurzen Sequenzen, kurze Reaktionen, schnelle Entscheidungen einfach auch trainiert werden. Und da können wir auch Sie mitnehmen.
1: Dirk Baumann hast du jetzt auch schon als, 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 dein, als einen deiner Mentore ähm, genannt, ähm, als Coach hat man ja auch, äh, wenn man den Job länger macht, guckt man immer wieder über den Tellerrand nicht nur auf andere Sportarten, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern natürlich auch, was du vorhin auch gesagt hast, bei anderen Coaches. Man schaut sich vielleicht mal eine äh, ne Herangehensweise ab oder vielleicht auch mal ein paar Plays. Es ist ja auch so, dass sich das, dass da keiner das Rad neu erfindet, sondern man irgendwie zusammenfügt. Ähm, mhm. welche, welche Einflüsse sind da bei dir ähm, zusammengekommen und was für ein Coaching-Stil hat sich dadurch bei dir verfestigt entwickelt?
2: Ja, ja, in den ersten Jahren, ähm, wenn du so, so, selbst ein Spieler warst und da vielleicht auch ähm, so eine gewisse Nähe noch zu deinen Mannschaften hast, zu deinen Spielern hast und, und vielleicht sogar noch, noch mal halb mitspielst, wenn irgendwie ein zwölfter Mann fehlt oder ein Drei gegen Drei oder irgendwelche Wurf-Challenges ähm, vor und nach dem Training und wenn da irgendwie 10 Euro zu gewinnen gibt und du mitmachst und auch mal <lacht> gewinnst, dann bist du relativ schnell eben auch so ein, so ein Players-Coach, ne? mhm.
1: ähm,
2: Das ist nicht so ganz, Unüblich am Anfang einer Karriere, wenn man Spieler war und dann relativ äh, nahtlosen Übergang eben macht in, in, in auf die Coaching-Seite. Aber wichtig ist ja, glaube ich, auch, dass man sich von diesem Players-Coach, den man irgendwie so mag und, und der irgendwie die, die Spieler versteht, ähm, dass man da eben auch noch einen, einen Weg findet zu sich selber. Ne? Also was zu dir selber passt, was auch zu deinem Charakter passt, was zu deinem deinem Wesen passt, äh, ob du ähm, streng genommen ein, ein ähm, wie nehmen wir da, ein, eine so alte balkanesische Schule, also so, 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 so ein Obradovic bist, ob das jetzt ähm, ähm, der Jelko Obradovic ist oder hier unser, unser Spieler, Ex-Spieler aus, aus Berlin, also die, die da ganz nah dran sind und extrem laut und extrem fordernd und ähm, oder ob du eben genau die andere Richtung findest. Und dann, dann denkt man natürlich hier an, 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 an die spanische Schule, jetzt die in, in Berlin gepflegt wird mit Aito, ähm, wo du das Gefühl hast, der ist ja, der der, 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 ruht ja dermaßen in sich und hat ein Gottvertrauen in seine Spieler und in die Arbeit, die in den, in den Trainings gemacht wird, dass er einfach lässt und auch mal eine, eine Auszeit zu wenig nimmt oder zu spät, einfach um, um sich spielen zu lassen und ihnen das Gefühl zu geben, sie dürfen auch Fehler machen. und und da muss man so ein bisschen seinen Weg finden. Also ich hatte das Gefühl, dass mein Weg eher so Richtung, Richtung. Ich habe Vertrauen in meine Jungs. Ich habe Vertrauen in die Arbeit. Äh, ich habe Vertrauen, dass sie das auch selber mal im Spiel lösen können, auch in schwierigen Zeiten. Und gucke mir da gerne auch viel ab von diesem Berliner Weg der letzten Jahre ab. Ähm, Denke aber auch manchmal, ähm, gerade auch zuletzt, Vielleicht wäre es nicht schlecht, da noch mal ein bisschen was hinzuzufügen. Und wenn ich, wenn ich mir den, den ehemaligen Trainer von, von, von Kaunas und jetzt Barcelona angucke, ähm, Jacekiewicz, dann denke ich, so ein bisschen von dem wäre auch nicht schlecht, ähm, damit einfach da die Mischung so ein bisschen stimmt. Aber Jacekiewicz kannst du nur in dein, 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 deine Arbeit als Trainer einfließen lassen, wenn das auch zu dir passt und, und wenn die Leute dir das auch abnehmen und wenn die, wenn die Spieler dir das abnehmen und dann geht es so Richtung Authentizität, also passt das zu dir, bist du das oder versuchst du da etwas, was du nicht bist und da muss glaube ich jeder so ein bisschen seinen Weg finden.
1: Authentizität ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ähm, du hast jetzt schon viel darüber gesprochen, das heißt, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, dass es eigentlich ein Equilibrium sein muss, dass du sowohl Players Coach in manchen Situationen sein musst als auch ähm, ja, eine gerade Linie vorgeben muss, sag ich mal. Ähm, mhm. Ist das, das ist so, diese, diese Balance zu halten, ist das so, wie du auch wahrgenommen werden musst, äh, möchtest von, dein, von deinen Spielern, dass sie dass sie wissen, hier habe ich hier habe ich den, den, den Coach, der mir den Rücken stärkt und hier habe ich auch in dem Moment, weiß ich, jetzt kann er mir auch mal den Arsch treten und es ist auch gut so. Ja, ich habe das auch my language
2: Genau, ja, ja. Nee, ähm, so, wir, wir reden ja auch so ein bisschen in der Richtung manchmal. <lacht> Auf dem, auf dem Parkett, das ist ja, das ist ja nicht immer so, so Mädchenchor, was wir da machen, aber ich versuche schon ähm, so, so, also mit, mit gutem Beispiel voranzugehen und was mir natürlich total wichtig ist, dass, dass die Jungs Spaß haben an dem, was sie tun, das versuche ich auch hier bei uns in der Akademie unseren Jugendcoaches mitzugeben. Denkt daran, dass die Spieler, dass die jungen Spieler, die hier freiwillig kommen und besser werden wollen, auch wenn es JBBL ist, auch wenn es MBBL ist, auch wenn es Farmteam ist und da schon so ein bisschen ein, ein ähm, Leistungssportgedanke auch mitschwebt schon. Denkt dran, die kommen hier freiwillig und es ist wichtig und es ist nicht verboten, beim Basketballspielen, beim Ausführen dieser Sportart ein bisschen Spaß und ein bisschen, bisschen Freude auch zu haben. Und das kommt mir manchmal bei den jungen Coaches ein bisschen zu, zu ähm, kurz. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man täglich eben auch Drills, Übungsformen findet, die die Spaß machen. Ähm, und dass genug auf den Korb geworfen wird. Ähm, wie oft habe ich es erlebt, dass ich da mir ein Training angucke, über 90 Minuten, zwei Stunden. Und, und die Spieler haben haben siebeneinhalb Mal auf den Korb geworfen. Das sind so Dinge, die die passen nicht. Sondern es ist wichtig, dass, dass, die, dass die Jungs eben da auch ein bisschen... Spaß haben dürfen und, und je mehr auch nach einem Training, und das ist mir auch wichtig in dem, bei den Profis, je länger die Jungs nach dem Training noch in der Kabine sitzen und über das Training oder von mir aus auch Gott und die Welt philosophieren und Spaß haben und lachen und sich, und am nächsten Tag dann in die Halle kommen mit einem, mit, mit einer Vorfreude. Ähm, da, ich, ich glaube, das ist eine gute Basis, um eben auch Leistung, ähm, zu generieren und vor allem auch, um äh, durch eine Saison zu kommen. Ich habe auch Coaches gehabt, wo, wo jedes, jedes Training am besten noch zweimal am Tag so ein Besuch beim Zahnarzt gleichte und oder glich und und es wirklich dann tough war ab November bis März, wenn es eh dunkel ist abends und du musst da Richtung Halle fahren mit alle anderen dir vom vom Feierabend jetzt sind wir wieder bei neun bis fünf entgegengekommen und sich auf das das warme Essen zu Hause und das warme Zuhause freuen und die Kinder und die Familie und und wir fahren da in die in die in die Halle ein zweites Mal die Knochen tun eh schon weh und ich werde dann wieder zwei Stunden angeschnauzt und und Irgendwann fehlt mir dann oder fehlt mir dann auch die Lust und das, das habe ich als Spieler eben auch erlebt und und das will ich auf keinen Fall. Wir wollen hier eine Atmosphäre schaffen, die ähm, die geprägt ist von einer Gemeinsamkeit, von einem Miteinander und und da gehört auch harte Arbeit dazu, keine Frage. Aber vor allem darf es auch
1: Spaß machen. Okay. Ich habe übrigens einen ganz netten Zahnarzt. Wollte ich noch den die, die Riege <lacht> der Zahnärzte
0: hier äh, noch mal kurz in Schutz nehmen. <lacht> Äh, machen wir mal einen kleinen Bruch äh, jetzt hin äh, zu, von deinem persönlichen weg zur Gesamtsituation äh, der Trainer hier in Deutschland. Äh, das ja, Thema. ist genau, das ist sagst es jetzt selber schon. Das ist äh, für dich eben auch so ein Herzensthema. Das haben wir vorher schon ein bisschen rausgehört auch in der Vorbereitung für diesen Podcast. Ähm, äh, fangen wir mal mit dem Fakt an. Du bist einer von wenn man es jetzt genau nimmt, drei deutschen Trainern würden wir jetzt mal definieren in der in der Bundesliga, nämlich äh, ja. du, klar, dann Laden Drienic, äh, hat auch einen deutschen Pass. Und ja. Sebastian Gleim, über den hast du gerade schon gesprochen, äh, der eben auch das Trainerdiplom gemacht hat. Und dann gibt es genau. immerhin noch einen Österreicher, den kann man jetzt äh, auch mit rein zählen, wenn man will, wenn man so will. Raul Korner. Äh, das war es aber eben in der BBL. Äh, ganz äh, direkte Frage: Warum sind das so wenige, weißt du es? Ja, das ist, das ist natürlich auch so eine
2: Art Lieblingsthema von mir. Ähm, weil, weil ich natürlich auch zu meiner Zeit, als, als ich mit diesen aufgestiegen bin und das erste Mal in der Bundesliga angekommen war, war die Quote noch 50 Prozent. Da waren wir neun von 18. Ich weiß nicht, ob ich noch alle zusammenkriege, aber da war Michael und Stefan Koch, da war Ingo Freier, Sebastian Machowski, Henrik Rödel in Trier fällt mir ein, ähm, Frank Menz meine ich wäre irgendwo gewesen, Björn Hamsen in in Jena sehr wahrscheinlich ähm, irgendwo noch. Wer war denn da noch? Also neun von 18 waren es mal und jetzt äh, gut fünf Jahre später, na doch ein paar mehr. Ich habe vier, drei Jahre, ja sechs, sieben Jahre später sind es, wenn man wenn man ganz streng hinguckt, sind es nur noch äh, wirklich zwei von 18, die ähm, die hier lokale Coaches sind. Man muss ja auch irgendwie immer ein bisschen aufpassen, ob das politisch immer alles so korrekt ist. Aber eben deutsche Coaches, die hier auch ähm, aus Deutschland kommen, in Deutschland ihren ihre Ausbildung quasi äh, genossen haben und es geschafft haben, eben oben anzukommen und, und Bundesliga zu coachen. Und viele andere sind eben weggefallen. Und ähm, da ist Deutschland... Ähm, mit, mit, also ein Phänomen, was, was vergleichbare Ligen angeht, denn in jeder anderen Liga ist das genau andersrum. Ist das Frankreich, ob Italien, ob, ob Spanien? Ja, da haben ähm, wir
1: tatsächlich auch die, die Zahlen, äh, sorry, dass ich unterbreche, dann haben die Zahlen nochmal ja. rausgesucht. Also in Spanien sind es tatsächlich, wenn ich richtig liege, 14 von 18 äh, Coaches, die, die Spanier sind. Ja. Und in Frankreich müssten es 12 von 18 sein. Ähm, in Deutschland eben diese, diese zwei beziehungsweise drei. Ich, bei, beim land Gentsch habe ich gelesen, also er ist wohl 94 nach Deutschland gekommen und dann auch die erste Trainerstation da gehabt. Aber das, also, ist egal, ob es zwei an. oder drei sind, das ja. läuft auch selber hinaus. Ähm, ja. Ja, völlig richtig. Ja, in
2: Italien waren es auch mal 15 von 18. Vor zwei Jahren war es in Spanien auch mal 16 von 18. Und, und in Frankreich sind jetzt auch mal ein, zwei noch international dazugekommen. Da waren es auch mal 15, 16 von 18. Also da ist die, die Quote ist da, schon, ist da schon gedreht. Und hm. ähm, da gibt es mit Sicherheit eine Menge Gründe, ähm, da werden zum Teil auch die, die einheimischen Coaches, ähm, ähm, ähnlich wie es bei einer Positivquote sechs von zwölf Deutsche, auf, auf dem Spielberichtsbogen, ähm, werden da auch einheimische Coaches ähm, protegiert. Ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten dafür zu sorgen dass eben auch einheimische Coaches äh, da oben eben, dass es da einen Markt gibt, dass sie überhaupt auf dem Niveau auch trainieren, coachen dürfen. Das ist in, ähm, in, in Deutschland leider nicht mehr der Fall. Und man kann das ja auch noch runterbrechen, nicht nur, dass einigen wir uns mal auf, auf 15 von, von 18 Coaches eben nicht lokale Coaches sind, sondern die, die meisten davon bringen eben auch noch ihre, ihre eigenen ähm, hm. Assistant Coaches mit. Ja, ja, ja. Ähm, und, und ich glaube, wir haben, wir haben gerade nochmal eine Handvoll lokaler deutscher Assistant Coaches in der BBL. Und wenn du runtergehst in die Pro A, da ist die Quote nicht viel besser. Ähm, irgendwann in der Pro B dann, da fängt es an, dass man das Gefühl hat, ah, hier kommen deutsche Coaches. Einheimische Coaches zum Zuge. Hier dürfen sie lernen. Hier haben sie eine Möglichkeit. Hier gibt es eine Plattform. Hier gibt es einen Markt für sie. Aber die Möglichkeit, auf höchstem Niveau zu coachen, die gibt es in Deutschland leider kaum noch. Und das ist eben ein Problem, denn Coaches wie Raul Korner zum Beispiel oder Johann Reuerkas, Thomas Ila, so, Ila, so, hilf mir mal, ich Isalo, weiß nicht, LLS, genau, Ila, so, Isalo, so rum, Entschuldigung, das sind alles großartige Coaches, auch, auch, aus, aus Belgien teilweise, die ganzen Spanier. Ähm, wir haben auch nach wie vor natürlich Amerikaner, die auch teilweise schon länger in Deutschland sind. Ich habe großen Respekt vor den Coaches, vor meinen Kollegen. Die, die die können alle was und und haben das auch schon in den letzten Jahren bewiesen. Und es gibt sehr gute Gründe, warum sie hier in der BBL coachen. Aber ähm, diese Coaches haben in ihren Ligen, da wo sie herkommen, ob das jetzt Österreich ist, ob das Holland ist, ob das Belgien ist, ob das Spanien, egal wo, haben sie die Möglichkeit gehabt, auf höchstem Niveau zu coachen und zu zeigen, dass sie es können. Und und deswegen auch die Legitimation, dass sie dann, dass deutsche Vereine sagen, hey, der kann was. Ne? Was hm. Wo sind die deutschen Coaches? Äh, ich kenne da keinen, ich traue mich vielleicht auch nicht, da ein großes Risiko einzugehen. Aber aber genau diese Coaches, die jetzt bei uns in der BBL coachen, die haben die haben vorher in Finnland oder in Österreich oder in, der, in Holland oder in Belgien alles nicht unbedingt Basketballnation, das würde es so in, in Spanien oder Italien oder Frankreich nicht geben, haben aber da einen guten Job gemacht, haben die Chance gehabt und gehören zu den Besten ihres Fachs in ihrem Land und, und landen dann in Deutschland. Und das ist einfach eine Mentalitätsfrage, die in Italien, Spanien, äh, Frankreich einfach eine komplett andere ist ähm, als, als hier bei uns in Deutschland. Und woran das liegt, das, das ist immer so eine. Ja, das ist, das ist immer. Das ist interessant. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Hängt wahrscheinlich an den Entscheidungsträgern, ähm, die, die sich da für eine gewisse Richtung ähm, entscheiden.
0: Also und, ein und Stück weit und, fehlendes Vertrauen. Haben. Oder in, ja. in
2: Vielleicht gibt es auch einfach derzeit nicht genug gute deutsche Coaches, die die Chance hatten, ne? außer vielleicht auf Pro-B-Niveau, ähm, zu zeigen, was sie können. Und das ist in anderen Ländern einfach einfach komplett anders. Ähm, da hat man ein größeres Vertrauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ausbildung da viel besser ist. Ich habe in meinem Leben dreieinhalb Jahre in Italien gespielt. Ich habe da, glaube ich, sechs oder sieben Coaches ähm, erfahren dürfen, erfahren müssen. Ähm, und, und ich, ich kann aus, aus erster Hand sagen, die Coaches da sind nicht besser als bei uns ja, ähm, und, und aber nochmal, in Italien gab es auch zu meiner Zeit, waren eben von 18 Mannschaften, waren da 15 oder 16 italienische Coaches und die werden auch die werden, die rotieren durch. Wenn du einmal oben ankommst, dann bleibst du da oben und dann coachst du eben auch 20 Jahre da oben und, und hat, darfst auch mal ein schlechtes Jahr haben und vielleicht gehst du dann mal in die zweite Liga, aber dann steigst du wieder auf und, 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 und bist da in so einem Kreis drin und wenn du zu alt bist, äh, steigst du aus und dann kommt der, kommen die neuen Jahrgänge. Die, die, die neue Generation an Coaches und, und es gibt einfach immer lokale italienische Coaches und wenn mal ein, zu meiner Zeit zum Beispiel, durftest du nur in Italien coachen, wenn du irgendwo anders eine Meisterschaft gewonnen hast und das war nicht die Pro B in Deutschland oder die, die finnische Meisterschaft, da, da, da kam dann, der, da, da musstest du eine Euroleague gewonnen haben, da musstest du eine griechische Meisterschaft, da, das, das waren absolute Top-Coaches, die nicht nach Italien kamen, wenn sie nicht Italiener wären, waren damit eben auch die einheimischen Coaches lernen, dazu lernen.
0: Aber als ungeschriebenes Gesetz oder war das wirklich eine Regelung, die äh, so festgelegt das
2: war? Da haben wir jetzt noch eine Regelung, ob die immer noch so ähm, äh, geltend ist, weiß ich nicht genau. Kresjo Lončar hier, unser, unser äh, Mitarbeiter-Eckspieler, Kroate, der sagt, in Kroatien ist das ganz ähnlich, bevor da jemand aus einem anderen Land kommt, das unter Umständen gar kein, nicht unbedingt ein Basketballland ist, mit, mit einer Tradition als Kroatien, bevor da jemand kommt. Ähm, dann nimmt man die Einheimischen und wenn einer kommt, dann muss, das eine, dann muss das einer sein, der gezeigt hat, dass er auf ganz hohem Niveau spielen, äh, trainieren kann, dass er auf dem, dem Niveau arbeiten kann und dass er ein Mehrwert ist für die, die einheimischen Coaches. Da geht man einfach anders mit der Situation, mit der Grundsituation um.
1: Kurz der, kurz der Vollständigkeit halber, ähm, Pro A und Pro B haben wir natürlich auch äh, rausgesucht. Ich habe jetzt auch nicht von jedem Coach den Background gecheckt, ob die Ausbildung in Deutschland oder anderswo stattgefunden hat, einfach nach Nationalitäten sind es in der Pro A, ähm, ist schon ein bisschen besser, also es sind neun Coaches äh, aus Deutschland und acht äh, nicht-deutsche Coaches in der Pro A. Mhm. In der Pro B sieht es schon ein bisschen besser aus, äh, da ist die Quote positiv, da sind es ähm, 16 deutsche Coaches und neun ausländische nicht-deutsche Coaches. Ja, und ähm,
2: da, wo es dann positiv wird, die Quote, ne? das ist dann Drittliga. ja. Ne? ja, und, ja die frage welcher bundesliga verantwortliche der da die, die 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 fäden zieht die die entscheidungen trifft wer traut sich ein aus der pro b der dort Erfahrungen sammeln durfte ähm, wer traut sich dem einen head coaching job zu geben und dann ist meine frage wo wir haben tolle wir haben tolle ähm, Trainerausbildung, ne? Ob das beim, beim beim DBB eben die Nummer ist D, D Trainer, C Trainer, B Trainer, A Trainer. Ob das die Mini-Trainer-Offensive der BBL glaube ich ist oder der Nachwuchs und DBB und auch und DBB auch. Ja. Es gibt tolle, ganz großartige Programme, wo viel gemacht wird und und jeden Sommer sitze ich irgendwo und bin bei Ausbildung dabei und darf ein bisschen referieren und und da ist genau diese dieses Thema, was wir gerade so ein bisschen anschneiden, ist bei mir auch ähm, da immer auf der Agenda, weil ich die Jungs frag, wo wollt ihr hin, was habt ihr mal vor? Und wenn sie sagen, hey, sie wollen unbedingt mindestens in der BBL äh, coachen und, und am besten irgendwann mal Euroleague, dann, dann frage ich eben auch, wie wollt ihr das machen? Wo ist euer Weg? Wie kann der funktionieren? Ähm, und komme natürlich auch da mit der Quote, die gerade keine besonders gute ist und, und, und warte da auch auf Antworten. Ich hoffe auch, dass es Antworten gibt. Und es gibt natürlich Wege. Meiner ist einer zum Beispiel, ne? wie es gehen kann, als Ex-Spieler dann relativ ähm, auf hohem Niveau einzusteigen und, und über den, über den ähm, DBB als Nationaltrainer dann in der, in der damals Pro-A-Gießen an, anzufangen und dann irgendwie selbst aufzusteigen. Das kann funktionieren. Es kann so funktionieren wie bei Thomas Pech, der in einer tollen Situation in, in Berlin Co-Trainer ist, von großen Coaches lernt und dann sagt Bonn, hey, ähm, der kann das bestimmt auch als Head Coach. Und dann kriegt er nochmal die zweite Chance in Fechter. Jetzt hat das dummerweise zweimal nicht gut geklappt. Vielleicht hat er auch ein bisschen Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob er nochmal eine dritte, dritte Chance als Head Coach bekommt. Ne? Ähm, aber es, es gibt Wege, wie das funktionieren kann. Aber es gibt nicht, es gibt nicht viele gute Beispiele. Und es gibt zu viele gute Beispiele von guten Coaches, die tolle Arbeit gemacht haben und plötzlich nie mehr auftauchen. Ob das ein Stefan Koch ist, der zweimal, glaube ich, Coach des Jahres war. Dass ein Michael Koch war, der in, in Bonn sechs, sieben, acht Jahre tolle Arbeit gemacht hat. Sebastian Machowski, tolle Arbeit. In Braunschweig zwei, danach in Oldenburg zwei tolle Jahre. Dann das dritte war dann mal nicht so gut. Auch das darf man einem guten Coach mal gewähren, dass er auch mal eine nicht so erfolgreiche Saison spielt. Aber was das Phänomen in Deutschland ist, dass viele Coaches dann plötzlich, die verschwinden, die, die kriegen keine Chance mehr. Und, und plötzlich ist, ist, ist der spanische Weg der richtige, jetzt haben wir glaube ich drei oder vier spanische Coaches und, und jeder Weg ist ein, scheint ein besserer zu sein als der deutsche und, und für mich ist das halt ein Weg, der in die falsche Richtung geht und deswegen setze ich mich da irgendwie ein, ähm, ohne aber auch die richtigen Lösungen zu haben, dann bin ich auch ganz ehrlich.
1: Da, da möchte ich genau äh, mal kurz einhaken und zwar ist es ja, also wir merken ja, da ist irgendwo der Deckel drauf, so pro B, pro A okay, aber so richtig sickert das nicht nach oben durch sozusagen. Durchsickern ist ja. ein schlechtes Wort dafür, aber ich glaube, es ist verständlich trotzdem. Ähm, und man fragt sich natürlich, woran es liegt. Und wir haben jetzt natürlich nicht so eine richtige Antwort. Ich glaube, es ist auch nicht einfach darauf, eine, eine klare Antwort zu finden, weil es ein sehr komplexes, eine sehr komplexe Geschichte ist, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Ich bin ähm, Millennial. Ich bin äh, noch relativ, äh, also äh, ja, Millennial auf jeden Fall. Und ich ja. Könnt, könnte es sein, dass es dass es so ein bisschen am am Trend liegt, dass jetzt einfach du sagst die spanische Schule ist jetzt halt liegt im Trend. Äh, zuvor war es dann die 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 osteuropäische Schule, die die Coaching technisch im Trend liegt, Liegt es vielleicht daran, dass deutsche Coaches vielleicht einfach nicht trendy genug sind für die Bundesliga Clubs?
0: Und fürs Ausland im Übrigen, ne? das dachte ich gerade, weil sie ja auch aus dem Ausland,
1: der
2: deutsche im Ausland, die also deutsche Coaches haben im Ausland überhaupt kein Standing. Ja. Ne? Also Dirk, Dirk, Dirk Baumann hat es mal so ein bisschen probiert, der war mal in, ähm, in Litauen und war mal kurz in Griechenland und das war dann auch nicht immer besonders erfolgreich dann plötzlich über China und und Sebastian Machowski über die China, jetzt wieder in Frankreich in der zweiten Liga wieder angekommen, zumindest ein bisschen näher und und ähm, mir fallen da sonst nicht viele Coaches ein, die im Ausland, deutsche Coaches, ähm, da in Ligen sind, die die wirklich interessant sind und und wo, wo einer so ein Aushängeschild ist. Ne? Das ähm, ist, auch wieder,
1: ist auch wieder Österreicher, äh, aber auch Deutsche Schule, Martin Schiller ähm, in, in Kaunas das zum Beispiel. Ein
2: total interessanter Weg, ne? das ist auch so einer, der hat über... G-League, ja. Ja, G-League irgendwann, aber der hat vorher hier auch... auch ähm, ähm, sechs sieben acht Jahre lang ähm, den Weg der war der war von von meinem Co-Trainer jetzt Steven Key war er Co-Trainer damals in Düsseldorf in der puh, was war das für eine Liga ich weiß gar nicht ob das zweite oder dritte Liga war und mhm. und überall was mitgenommen und und auch nach Ludwigsburg gegangen um zu gucken was was ist das Geheimnis von John Patrick also der hatte schon so, ein, so einen so ein Weg der hatte eine Idee und ähm, über die g league natürlich total exotisch so ein bisschen dann plötzlich bei Kaunas in der Euroleague gelandet. Auch das das ist ein Weg, der der klappen kann, der geklappt hat. Aber was ist der Weg für unsere Nachwuchscoaches? Und ich glaube, solange unsere Nachwuchscoaches nicht, nicht coachen dürfen auf vernünftigem Niveau, wird es auch schwer sein für sie oben anzukommen und irgendwie da mal eine echte Chance zu bekommen. Das ist das ist ähnlich. Wir, wir freuen uns jetzt über unseren Nachwuchs, über den Basketballernachwuchs, nicht den Coaching-Nachwuchs. Und das das war auch eine hat eine lange Zeit gedauert, bis wir dann endlich, nachdem äh, alle Grenzen geöffnet wurden und und, und Bossmann B und Bossmann A und Continue und 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 nicht Continue und äh, bis bis man da irgendwann gesagt hat ähm, alles Unsinn. Wir machen irgendwann mal sechs von zwölf. Und JBBL und NBBL, so ein bisschen die Strukturen verändert im Jugendbereich und seitdem haben wir wieder tolle Nachwuchsspieler. Warum? Weil wir sich uns um sie kümmern und weil wir ihnen die Chance geben, auf dem höchsten Niveau eben zu spielen, sich durchzusetzen, sich zu zeigen, sich zu entwickeln ähm, und auch gut zu werden. Nicht jeder Nachwuchscoach ist auch gleich ein guter Coach oder wird ein guter Coach ne? oder auf höchstem Niveau. Vielleicht wird das ein toller Coach dann im Nachwuchsbereich oder im, im Regionalliga-Pro-B-Bereich. Aber wir müssen denen, die wir ausbilden, die Chance geben, den Besten, dass sie eben auch oben ankommen. Und diese Chance gibt es in Deutschland derzeit leider nicht.
1: Und das ist ja dann irgendwo auch ein, ein strukturelles Problem, äh, wenn jetzt natürlich äh, Coaches wie du sagen, die dafür brennen für dieses Thema, ähm, das ist glaube ich äh, allen, die hier zuhören, uns und dann auch den Hörerinnen und Hörern äh, merkt man dir an, ähm, wenn jetzt so Leute wie du in die, ins Funktionärswesen umsteigen, dann haben wir noch weniger gute deutsche Coaches, da ist auch nicht mitgeholfen, aber ist das vielleicht sowas, also braucht es das dann, dass sich diese Funktionärs Posten dann auch einfach mal öffnen dafür. Gibt es da eine Initiative, die man irgendwie anstoßen kann, jetzt in deiner Position ja, eine oder Quote einführen?
2: Ja, das, das klingt dann ja auch immer so ein bisschen nach Jammern. Ne? Ich, ich bin, ich bin in, in, in der tollen Lage, dass ich einen Job habe. Ne? Aber ich bin eben einer von zwei oder drei, ne? die, 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 die meinen Job, also ich darf meinen Job auf dem höchsten Niveau ausüben ne? und, und da bin ich in einer in einer sehr glücklichen Lage ähm, ich, ich ich sag mir immer wenn irgendwann einer aus Luxemburg kommt und hier coacht oder ein, ein dänischer Coach plötzlich in der BBL coacht dann dann höre ich auf ne? ob das dann wirklich passiert weiß ich nicht aber hey. ich, ich ich weiß auch nicht wie man da eine positive Quote da plötzlich installieren kann. Ich glaube, dafür ist es einfach schon viel zu spät. Ja. Denn andere andere ähm, Ligen haben da einfach ein ganz anderes Selbstverständnis, einen ganz anderen Stolz vielleicht auch, was eine, den einheimischen Basketball eingeht, den den einheimischen Coach und die 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 einheimische Art und Weise, wie in Deutschland Basketball gespielt und vor allem auch ähm, gelehrt wird.
1: Ne? Ja, und so einen Kulturwechsel und, kannst du ja auch nicht ja. Be, irgendwie befeuern oder äh, mit Richtig, Regeln das hat irgendwie den äh, Stand setzen ist ja nicht möglich.
2: 15 Jahre, genau. Und und ich sage ja auch nicht, dass sich nicht John Patrick, der jetzt seit gefühlt 10 Jahren, wahrscheinlich sind schon 15 Jahren, äh, hier in Deutschland sein sein Unwesen treibt. Das das, <lacht> das ist ja eine absolute Bereicherung für, für uns alle. Ne? Und da gibt es ja. viele andere, die auch in Deutschland vielleicht gespielt haben und hängen geblieben sind und mittlerweile auch die Sprache sprechen und sich. Ähm, da völlig einbringen und irgendwie auch aus der aus der Trainerkultur in, in Deutschland nicht mehr wegzudenken sind und das ist auch gut so die Frage ist halt wie schaffen wir es in der Zukunft dass dass mehr ähm, einheimische Coaches deutsche Coaches die irgendwie Bock haben Coach zu sein zu werden und und der beste Coach werden wollen der der ihnen möglich ist wie wie schaffen wir es da eine eine Plattform zu bieten, dass man das eben auch auf dem höchsten Niveau darf. Und da geht es eben um die Entscheidungsträger. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob in jedem Verein da ähm, so viel Basketball-Expertise ist, dass da auch immer wirklich ähm, die, die Entscheidungen treffen, auch relativ viel von dem, von dem, von dem, äh, von der Materie ähm, verstehen. Da bin ich mir nicht immer sicher. Es gibt natürlich tolle Beispiele mit Sportdirektoren, die 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 da den, die, die wirklich viel Expertise haben, viele viele Vereine, die, die eine Menge Basketball-Know-how haben. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht überall der Fall. Und ähm, das ist so eine Mischung aus, wer trifft die Entscheidung und wo haben unsere Nachwuchscoaches die, die Möglichkeit, ähm, sich zu zeigen, wie schaffen wir es aber auch, Etablierte Coaches, Coaches, die gezeigt haben, dass sie coachen können: Stefan Koch, Michael Koch, Freier, Machowski, wie sie alle heißen, Henrik Rödel, Armsen, Merz, wie sie alle heißen. Wie, wie schaffen wir es, dass wir die nicht verlieren und dass sie plötzlich einfach vom Radar verschwinden, weil irgendwie der Name, der Typ verbrannt ist, verbraucht ist, wie auch immer. Auch das ist ja so eine deutsche Mentalität, dass man da einfach erstmal wenn man fragt hier was was war denn Michael Koch eigentlich für ein Coach dass man dann irgendwie erstmal die die drei Dinge findet die vielleicht die dann vielleicht nicht so gut ist bevor man dann irgendwann die guten Dinge findet das ist in anderen in anderen Kulturen ganz anders mhm. wenn du einen einen Serben einen Kroaten nach einem Trainerkollegen fragst dann sind das die besten Coaches auf der ganzen Welt und die besten mhm. Typen und da, da ist so eine so ein so ein, so eine ganz anderes Selbstverständnis was so die Kollegialität und so weiter angeht, wenn man hier mal genauer hinhört, was wer für ein Typ ist und für ein Coach ist und dann hört man einfach auch immer viel Negatives. Und allein die Diskussion um Henrik Rödel in den letzten Monaten hat ja gezeigt, ähm, wieso wie wieso die die deutsche Mentalität ist. Das, das ist einfach manchmal auch einfach nicht gut. Und da würde ich mir natürlich wünschen, wenn man, wenn man über Trainerkollegen, über über bewährte Coaches, die jahrelang einen tollen Job gemacht hat, einfach auch mal vielleicht ein besseres Wort hat und und nicht immer nur das weiterleitet und weitergibt, was dann eventuell vielleicht auch mal nicht ideal gelaufen ist. Also na, wenn man meinen Chef hier den den Steffen Liebler fragen würde. Ähm, was der Wucherer für einer ist. Wenn man da lang genug fragt, dann wird man auch irgendwann hören, ne? was das für ein Verrückter ist. Wir Coaches sind ja alle irgendwie alle verrückt, ne? Aber, mhm. aber ich würde mir wünschen, dass man da so eine Mentalität, eine. eine, eine ähm findet, wo man einfach auch auf auf deutsche Coaches setzt und und weil wir einfach Qualität mitbringen, weil wir gut ausgebildet sind, weil wir die die, die deutsche Mentalität, auch die Basketball-Mentalität verstehen. Und ich bin mir sicher, es gibt genug gute, ausgebildete Coaches, die irgendwann mal den Weg nach ganz oben finden würden, ähm, es zurzeit aber einfach aus diversen Gründen total verbaut ist.
0: Da schließen sich bei mir jetzt gerade noch zwei Gedanken an. Erstens haben wir bis jetzt immer nur über den männlichen Bereich geredet, aber zum Trainerbereich ja. gehört natürlich auch der weibliche Bereich und da ist es wahrscheinlich eben noch schwieriger. Ich meine, wir haben jetzt gerade die Statistik dazu leider nicht vorliegen, aber abgesehen davon ist es ja da auch noch schwieriger dann als Headcoach eben äh, wahrscheinlich davon zu leben. So auch davon zu leben
2: ist ja auch immer so eine Frage. Das, die, die stelle ich mir auch immer und, und dann Tut mir leid, dass ich da auch die, die, im, im Damenbereich ganz ehrlich nicht, nicht so gut, mein, mein Wissensstand ist da auch nicht auf, 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 auf da, wo es vielleicht sein sollte. Aber auch bei uns im Jugendbereich, wir, wir müssen ja auch regelmäßig da, weil die Fluktuation relativ hoch ist im Jugendbereich, in der Akademie, JBBL, MBBL, Stichwort Farmteam, auch immer wieder neu, neu besetzen, weil, weil die Coaches eben da zum Teil am, am, ich sage immer, am Rande des Existenz des der Existenz quasi leben das ist natürlich übertrieben ne? der ja gut aber man hört
0: schon von 450 Euro Jobs oder was ich für eine, oder 450 Euro für einen Vollzeitjob oft genug das ja. ist, auch im Fußball ja auch da tatsächlich gibt es das in den Trainerakademien auch aber eben dann noch viel mehr eben in so Sportarten wie Basketball ne Richtig.
2: ja das machen wir nicht weil wir da relativ klein aufgestellt sind und, und nur nur der und zurzeit zwei bis drei hauptamtliche eben haben so wie das eben auch gefordert wird aber in der Tat ist das, ist das natürlich ein Berufsfeld. Da musst du dich erstmal durchkämpfen. Und das sind, das sind eben harte Jahre, in denen man vielleicht in einer JBBL oder einer NBBL im Jugendprogramm arbeitet, sich hocharbeitet, seine sich auch verdient macht und den nächsten Schritt macht. Und irgendwann hat man vielleicht mal die Chance beim Farmteam irgendwie auch den Headcoach zu geben und da weiter zu, zu machen. Das sind, das sind schwierige Jahre. Das sind keine einfachen Jahre, aber die gehören dazu. Schön wäre es eben, wenn genau diese Coaches, die sich da so, so, durcharbeiten und die, die, die Talent zeigen, die auch zeigen, dass es können, wenn die oben eben, eben ein, ein Markt hätten, wenn es da eine Plattform gäbe, wenn, wenn es, ähm, Entscheidungsträger gibt, die genau auf diese Coaches dann eben auch, auch setzen, ihnen irgendwann eine Chance geben und, und vielleicht auch auf Coaches setzen, auf alt eingesessene deutsche Coaches, die jetzt irgendwie von der Bildschirm, vom Bildschirm verschwunden sind. Wenn man, wenn man die da auch mit ein, einbringt, von denen kann man eben auch lernen. Und da sind mir einfach viel zu viele gerade äh, nicht an der Seitenlinie, die Namen habe ich jetzt alles schon genannt, ich würde mir wünschen, dass, dass genau diese Kollegen irgendwann wieder auftauchen, ähm, denn denn da ist eine Menge Qualität
0: dabei. Das soll jetzt gerade noch nicht das Schlusswort werden, aber der, der, der zweite Gedanke, der mir gerade noch einfällt, wir haben jetzt über so viele Schwierigkeiten gesprochen, äh, das kann ja schon fast ein bisschen äh, demotivierend wirken für jemanden, der jetzt auch das Ziel hat, Headcoach in der BBL oder auch äh, als Profi headcoach zu werden, was es ja dann ist, mhm. oder als Vollberuf, aber wie würdest du so jemanden dann trotzdem Mut zusprechen und äh, diesen Weg auch zu gehen? Ja,
2: also als, als bei mir damals anstand, ähm, Abitur in Leverkusen und irgendwie Euroleague und Profi werden, ähm, ähm, hat meine Mutter gesagt, Junge, mach was, mach was Vernünftiges. Und ich komme aus einer verrückten Sportfamilie. Sport, ähm, ne? ähm, aber ähm, heutzutage, und das ist genau das Thema, was ich dann eben auch anspreche, wenn ich im Sommer referieren darf, und bei den angehenden B-Trainern oder A-Trainern da so ein bisschen einen Eindruck zu hinterlassen, mit ihnen zusammen ein bisschen was zu entwickeln und zu gucken, wie sie so ticken. Also rein Gewissens kann ich ihnen nicht sagen, geile Berufswahl, ne? ihr macht alles richtig, weil, weil es einfach dem gerade ähm, keinen Markt gibt und es einfach komplett in die falsche Richtung geht. Also zu wenige Bundesliga-Vereine setzen gerade auf deutsche Coaches und... Ähm, ähm, ich, ich, ich sehe das halt nur undeutlich, dass man da wirklich den, die Karriere auch, dass, 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 dass man durchstartet und auch eine, eine faire Chance hat. Ähm, deswegen tue ich das nicht mit einem reinen Gewissen. Aber ähm, die Motivation kommt eben daher, dass es Wege gibt. Ob ich das bin, ne, so wie, wie, wie mein Weg ging. Jetzt ist nicht jeder ein ehemaliger Nationalspieler, sondern da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und, und dann ist es eben vielleicht der Weg von Thomas Pech, der, der es über ein tolles Programm geschafft hat, zweimal die Chance zu bekommen. Vielleicht ist es ähm, der Weg in die Euroleague nach Kaunas, ne? Martin Schiller über, über zweite Liga, dritte Liga, erste Liga, Co-Trainer und dann plötzlich bist du in der G-League und, und findest da den Weg. Oder Thorsten Leibenhardt haben wir ganz vergessen. Das wäre noch mhm, der neunte ja, Verein gewesen. Ne? Ja. Deren eigenen Weg aus Leverkusen, der Jugend, Basketball, ja, konnte ein bisschen, aber nicht so richtig frühzeitig. Basketballer dann Trainer geworden und, und seinen Weg gemacht über, ich glaube, der war bei den Glasgow Rocks in Schottland und hat dann ein tollen, tolles Angebot bekommen im Adland, wo er wirklich auch eine, eine, eine Playoff-Mannschaft coachen konnte. Hat nicht so richtig funktioniert. Dann zweite Chance in Ulm und voll durchgestartet. Es gibt diese... Es gibt diese, diese tollen Beispiele, die, wie, wie es gehen kann. Leider gibt es nicht genug.
0: Ja, eigentlich, oder du hast gerade mal gesagt, wenn jetzt ein Däner oder ein Luxemburger in die Liga käme, würdest du aufhören? Heißt das aufhören? Oder wäre für dich dann auch das Ausland dann umgekehrt auch mal? Ne dann geht's nach Dänemark. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. Ja, ich, ich verstehe auch, dass ein, ein luxemburgischer Coach, ein dänischer Coach oder jetzt auch meine, meine, meine tollen Kollegen aus, aus, aus Holland, Belgien, ähm, Österreich und Finnland, dass die BBL natürlich ein, eine tolle Liga ist. Ja. Ne? Und dass das einfach ein Markt ist wo genau der beste Coach aus Finnland und der beste aus Österreich und Holland und Belgien eben eine Chance bekommt. Das ist die deutsche Mentalität. Das ist die Mentalität, dass bei uns erstmal alle... alle ähm, äh ja ähm, willkommen sind ne, und dass man da eben auch mal was probiert ähm, denn der Coach hat ja gezeigt dass das kann denn er ist gerade vielleicht in Finnland Meister geworden oder hat da äh, in, in die Playoffs geschafft oder in Österreich oder ist der 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 Head Coach vielleicht so der Nationalmannschaft in in Finnland oder Dänemark oder wo auch immer ähm, und und plötzlich hast du hier einen dänischen Coach oder einen aus Luxemburg ja. ähm, aber das, das ist Mentalität und so hat sich's einfach über die letzten 20 Jahre entwickelt ähm, das ist die, die so stellt sich's einfach Zurzeit da. Ich würde mich freuen, wenn wenn Entscheidungsträger in Vereinen da vielleicht auch ein bisschen bisschen auch den, den Mut haben, ähm, eben lokal äh, Trainer zu, 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 zu besetzen und nicht nur Trainer ausbilden in der Akademie, im Jugendbereich, sondern sie irgendwann auch mal oben ankommen zu lassen. Ähm, das, das würde ich mir natürlich wünschen, aber... Ähm, gerade sieht es einfach nicht besonders ja. gut aus.
0: Wo ich drauf doch noch so ein bisschen hin, hinaus ja. wollte wäre, ist, ist denn für dich das Ausland auch mal eine Option? So, ich meine, das wird das jetzt ein bisschen ja, ja. konterkarieren, weil du dann nicht mehr in der BBL wär, auch nicht mehr als Deutscher in der BBL wärst, aber. Richtig.
2: Ja, wie gesagt, das Ausland ist immer interessant. Das war auch für mich als Spieler auch interessant. Gerade dann als Bossmann alles, alles verändert hat. Und plötzlich äh, bin ich in Italien. Damals war das so ein bisschen die beste Liga in, in, in Europa. Das, was Spanien jetzt ist, war damals Italien. Und da durfte ich spielen. Das war, das war eine großartige Zeit. Ähm, aber nochmals, ich, ich kenne keinen deutschen Coach in einer, in einer guten ausländischen Liga, der da einen guten Job macht. Ähm, Vielleicht gibt es ihn irgendwo, aber ich, ich kenne ihn nicht und der deutsche Coach ist jetzt, ist jetzt keiner, den alle auf dem, dem Zettel haben. Ne? Ja. Ähm, insofern ist das schwierig. Ich erinnere mich nach meiner Gießenzeit, ich hatte das Angebot, irgendwie zweite japanische Liga. Ne? Ich bin dann nach Köln, weil ich dachte, Köln passt irgendwie besser. Selber Kinder, die zu die Schule gehen und, und so. Ähm, ja, und klingt irgendwie spannend. Japan, zweite Liga, aber ähm, ist, ist das der richtige Schritt aus der BBL? Ähm, um selber mal im Ausland spielen, äh, entschuldigung zu coachen zu dürfen, musst du eben auch mal einen Namen für dich gemacht haben. Musst du auch einen Erfolg vorweisen. Und äh, das geht eben nur, wenn du auch die Möglichkeit hast, in der BBL bei einem Verein zu coachen, mit dem du eine echte Chance hast, ähm, auch um einen Titel, um eine, um die Playoffs, um das Halbfinale mitzuspielen. und und vielleicht habt ihr da einen Namen für mich, aber ich, ich habe in den letzten zehn Jahren keinen deutschen Coach gesehen, der eine Mannschaft gecoacht hat, die wirklich unter den ersten vier, sechs nicht nur vom Budget ist. Nehmen wir mal Drianczyk, Wladen jetzt raus, der da in einer, einer schönen Situation ist und auch einen deutschen Pass hat. Aber hat irgendein deutscher Coach wirklich die Chance gehabt in den letzten zehn Jahren, um die Meisterschaft mitzuspielen? Und und auch da, ne, das ist ich habe es jetzt in Gießen vier Jahre gemacht, ich habe in Würzburg gemacht, wenn es richtig geil läuft, bist du vielleicht mal in den Playoffs. Aber mehr geht da nicht. Ne? Und, und jetzt ist Sebastian Gleim in, in Frankfurt dieses Jahr in Kreisheim, wird wahrscheinlich auch nicht um die Meisterschaft mitspielen. Also diese ganzen Spots, die interessant sind, auch auf der Leiter nach oben, auch auf der Leiter hin ins Ausland vielleicht, ähm, die sind, sind seit zehn Jahren mindestens äh, komplett in, in nicht-deutscher Hand und ähm, das bräuchte es eben auch, um, um international auf mich aufmerksam zu machen. Ich habe da beim Europe Cup mal bis ins Finale reinge, reingecoacht. Dummerweise haben wir es nicht gewonnen, gegen Sassari knapp verloren, aber ähm, das hilft jetzt auch nicht, um, 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 um plötzlich in Italien ein, 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 einen guten Job zu bekommen. Ne? Also insofern, das ist das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Schwer da auszubrechen. Ähm, aber aufgeben tun wir trotzdem nicht.
1: Dirk Bauermann, äh, übrigens Glückwünsche an dieser Stelle. Der ist nämlich vor kurzem Afro-Basket-Champion geworden. Ähm, mhm. Das ist zumindest mal wieder ein internationaler Titel für, für einen deutschen Coach, denn auch die Recherche hat sich relativ äh, dünn gestaltet, um das gelinde auszudrücken. Ähm, internationale Titelgewinne eines deutschen Coaches. Also, Thorsten hat hast du vorhin angesprochen, der ist zuletzt BBL-Trainer des Jahres geworden, letzte deutsche BBL-Coach, Coach of the Year. Ähm, davor Sebastian Machowski, ähm, da liegen auch vier, fünf Jahre dazwischen, zwischen die, diesen beiden Nominierungen. Ähm, ja, ansonsten, also, der MBC hat 2003 den Eurocup gewonnen, ich glaube, mit einem deutschen Coach, dessen Name mir entfallen ist. Ähm,
2: Henrik Detmann, ich meine, Henrik Detmann hätte das, oder war das Frank? Na, ich bin, ich bin mir nicht sicher, bevor ich das Falsche sage.
1: Ja, da, da sind die Weil Statistiken ich, hat, online nicht so. so.
2: Aber, ne, die Mannschaft. Ja. Genau. Ich meine, Henrik Detmann wäre damals der Coach gewesen, aber nagel mich bitte nicht fest.
1: Ja. Ja. Wir haben ähm, jetzt ja auch seit, ähm, wir hatten die letzten vier, fünf Jahre, hatten wir mit Henrik Rödel auch einen deutschen Coach. Jetzt sind wir natürlich äh, äh, schlecht dran, äh, weil wir jetzt auch, was heißt schlecht dran, aber wir, wir können jetzt ja auch nicht gut äh, sagen, wir haben, wir haben einen deutschen Coach äh, verpflichtet sozusagen. Wir haben mit Gordon Herbert auch einen neuen Bundestrainer vorgestellt. Ähm, hast du, kennt, kennt man sich einfach so, weil man sich unter Coaches kennt oder hast du mit Gordon Herbert, äh, verbindest du mit ihm besondere Erfahrungen?
2: Ja, ich habe ich habe ein halbes Jahr für ihn gespielt in Frankfurt damals. Das war als ich aus Italien wiederkam, hatte ich so dieses eine Jahr, wo ich wo ich so ein halbes Jahr in Würzburg äh, gespielt habe ähm, und bei dem Green auf der Couch gepennt habe, mhm. weil ich für ein ähm, Apple und ein oder für für ein bisschen Fahrtkosten das gemacht habe. Und dann äh, hat mich Frankfurt ähm, da da bei denen ich in der Vorbereitung schon mittrainiert hatte, haben mich dann unter Vertrag genommen für ein, für ein halbes Jahr. Und da war Gordon Herbert der Coach. Insofern äh, kenne ich ihn als Coach, weil ich für ihn gespielt habe. Damals tolle Mannschaft mit Markus Gore und, wir hatten wir dann noch, das gute Mannschaft. Ich glaube, wir waren sogar Erster nach der, nach der Pascal Roller natürlich, ähm, nach der hin, nach der regulären Saison, haben dann aber, glaube ich, im Halbfinale gegen Berlin keine Chance gehabt. Weil unter anderem, glaube ich, Wendell Alexis da zu stark war für uns. Ähm, und da ist man genau da, da habe ich ihn erlebt und natürlich kenne ich ihn als Coach und, und ähm, ist natürlich einer, der, der die BBL kennt, der auf, auf, auf tollem Niveau äh, in, in der BBL gecoacht hat, auch Frankfurt mit Robson Garrett damals zusammen auch zum, zum, zum Meisterschaft gecoacht hat, wenn mich alles täuscht. Und äh, insofern ist das natürlich ein Mann mit, mit, mit toller Qualität, ne? gar keine Frage. Und mit sicher auch, mit Sicherheit auch, äh, äh, zum jetzigen Zeitpunkt eine, eine gute Wahl, ne? äh, Aber nochmal, ich, ich, ich und ich kenne natürlich auch nicht alle Einzelheiten, aber ich fand, Henrik Rödel hat das gerade in, 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 diesem Sommer, äh, ganz wunderbar gemacht, hat sich da für, für Olympia qualifiziert, ähm, ohne jetzt da einen, einen Seitenhieb zu machen, aber ich glaube, die, die Kanadier mit, mit, glaube ich, 18 NBA-Spielern haben das nicht geschafft, mhm. weil sie ihn <lacht> verloren haben. Ähm, Nochmal, ich, Henrik Rödel fand ich wunderbar und dass man da überhaupt vor drei oder vier Monaten angefangen hat, über, über die Personalie Henrik Rödel nachzudenken, fand ich fehl am Platz. Auch von den BBL-Vereinen, die das damit lanciert haben und den Verantwortlichen. Ähm, mit Henrik Rödel werden wir auch, äh, glaube ich, hätte man toll in, in, die, in den nächsten Sommer in die Europameisterschaft zu Hause gehen können. Und jetzt drücke ich Gordon Herbert äh, natürlich alle Daumen, weil die Mannschaft, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben mittlerweile, ähm, das Talent, das wir haben, die Spieler, die wir haben, ähm, da können wir immer bei jedem Turnier auch eine tolle, eine tolle, ähm, eine tolle ähm, Nummer abgeben und vor allem auch immer auch irgendwie mit ein bisschen Glück um eine Medaille mitspielen.
1: Ist das irgendwann auch mal äh, was, was du, was du noch auf deiner Liste hast, sozusagen Bundestrainer zu werden in deiner in deiner hoffentlich noch sehr langen äh, Trainerkarriere?
2: unbedingt also ich habe das ja ich habe das am Eingang ja mal da ein bisschen darüber erzählt da mhm. über mein erstes Länderspiel 123 meinen Adler auf der Brust das das war ein ganz jedes einzelne Spiel war ein besonderes Spiel und wenn da die Hymne erscheint und jede Europameisterschaft die ich gespielt habe ähm, war besonders auch wenn ich teilweise da ähm, eine Generation miterlebt habe gerade nach 93 ähm, die 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 95 97 99 die, das war jetzt nicht das ganz große, das ganz große ähm, die ganz große Qualität, die wir da an den Start gebracht haben, aber nichtsdestotrotz war, war jedes Spiel ein Besonderes. Und ähm, irgendwann mal mit dem Adler auf der Brust eine, eine Nationalmannschaft zu coachen, das, das ist natürlich auch, ähm, wäre auch ein Traum, gar keine Frage. Genauso wie es irgendwie ein Traum wäre, irgendwann mal Euroleague zu coachen oder auf wirklich hohem Niveau oder auch mal um eine Meisterschaft mitspielen zu dürfen, zu können, weil man eben. Ähm, da das Vertrauen der, der Verantwortlichen eines eines Vereins mit dementsprechendem Kaliber da ähm, bekommt, das sind alles so so Themen, die, die sind natürlich in meinem Kopf. Ähm, und ich versuche mich da nicht abzulenken und abzuhalten äh, zu lassen, dass, dass es einfach derzeit für einheimische Coaches in Deutschland nicht gut aussieht. Es,
1: es gab ja dann aber doch bei, auch in, bei deutschen äh, Clubs die, die um Meisterschaften und um die Meisterschaft in Deutschland auch mitspielen, äh, dann doch in der Vergangenheit mal äh, hier und da einen offenen Posten. Hat sich da jemand bei dir gemeldet? Hat das Telefon mal geklingelt? Jetzt ganz banal. Du kannst antworten, wie du möchtest auf die Frage, kannst auch einfach sagen, ich sag nichts dazu, aber ich stelle ja. die Frage trotzdem immer mal so in den Raum.
2: Ja, nein, ich hatte noch nie äh, ein, ein äh, konkretes Angebot vor einem Verein ähm, in, in der BBL, bei dem du um, um, sagen wir mal, ums Halbfinale mindestens mitspielen wirst, wenn du nicht alles falsch machst. Ne? Ähm, das das gab es einfach noch nie. Ähm, und da, da ist man das jetzt Berlin ist, die letzten Jahre einen tollen Weg gegangen mit Aito und Spanisch und da geht man in, in München einen, einen anderen Weg, der eher serbokroatisch, so ein bisschen angehaucht ist, mit bisschen Itali -Ital italienischem Flair jetzt dazu und ähm, in Bamberg ist man ist man diverse Wege gegangen und ähm, wen gibt es da noch? Ähm Ludwigsburg ist John Patrick, der einen großartigen Job macht. Also ähm, nee, da, da gab es bisher noch noch nie ein ein Gespräch oder ein Angebot. Ähm, sonst 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 werde ich auch keine Sekunde gezögert, um um das anzunehmen. Du musst als Coach gucken, wo hast du die größten Chancen, eben erfolgreich zu arbeiten? Ähm, und von da gehst du den nächsten Schritt hm? oder eben nicht, wenn es nicht funktioniert. Ähm, um Platz 12 bis 16 kannst du immer irgendwie noch coachen, vorausgesetzt da ist jemand, der der an dich glaubt. Ne? Aber nochmal Stand heute, ich bin einer von zweieinhalb oder drei aus der Liga okay. ähm, ne? und und ich, ich bin froh, dass ich den Job habe. Ich mache den ich mach den wirklich gerne und und reiße mir da täglich den Allerwertesten auf, in der Hoffnung, dass wir eben aus dem, was wir haben, da etwas machen eine Mannschaft form die irgendwie auch halb, halbwegs vernünftig und erfolgreich spielt und wenn es irgendwann mal zum zum Einzug in die Playoffs dann reicht dann 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 sind wir stolz und denn wir wissen wo wir hier in Würzburg herkommen, was die Möglichkeiten sind und ähm, ob irgendwann mal eine größere eine größere Aufgabe da wartet, das 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 hängt dann auch von meiner Arbeit ab.
1: Das ist eine geniale Überleitung zu unserem äh, kurzen Schlussabschnitt ähm, frei nach dem, ich hätte jetzt gesagt so frei nach dem Motto wer nicht hören will muss fühlen dann gehst du eben mit Würzburg in die Playoffs und dann ins Halbfinale in dieser Saison oder in kommenden Saisons ähm, wir wollen natürlich auch auch auf die Saison äh, noch mal kurz blicken zum Abschluss du hast ja. gesagt ihr seid auf der Zielgeraden für die äh, auf der auf der, der Vorbereitung ähm, erstmal bist du zufrieden mit dem wie ihr euch so vorbereitet habt jetzt bist du davon überzeugt dass ihr dass ihr auf einem guten Weg seid in dieser Saison?
2: Ja, ja, wir kommen ja von einer schwierigen Saison. Ähm, die letzte Saison war wirklich ähm, schwierig. Die hätte nicht so schwierig sein müssen, aber wir hatten großes Verletzungspech und dann irgendwie haben wir da ähm, nicht die richtige Mischung gefunden, um in der BBL da auch, auch ähm, erfo regelmäßig erfolgreich zu spielen. War auch ein bisschen Pech dabei, aber im Endeffekt waren wir auch einfach nicht gut genug ähm, und, und sind da glücklich quasi dem 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 Abstieg äh, entronnen, sozusagen. Ähm, und ja, das wollen wir natürlich in diesem Jahr deutlich besser machen. Wir haben natürlich analysiert, was alles schief lief, und haben da eine Mannschaft jetzt zusammengestellt, die deutlich internationaler aufgestellt ist, ähm, die vielleicht auch hoffentlich deutlich mehr Basketball-IQ hat ähm, und und äh, hoffentlich auch eine Qualität und und einen, einen Basketball spielt, der der noch eher zur BBL, zur, zur heutigen BBL passt und der, der es uns ermöglicht, da ein bisschen erfolgreicher auch vielleicht in die Saison zu starten als letzte Saison. Und da sind wir, glaube ich, ohne die die Ergebnisse der Vorbereitung zu sehr zu, zu überbewerten, sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Niveau. Die Arbeit mit den Jungs macht Spaß. Es sind auch die einen oder anderen dabei, die für die BBL Neuland ist. Und, und da, das wird auch noch ein bisschen... Ähm, brauchen bis, bis sie bis komplett sich adaptiert haben an die BBL aber ich glaube wir haben das Potenzial auch regelmäßig Spiele zu gewinnen und ähm, insofern sind wir da sind wir da relativ guter Dinge jetzt eine, eine knappe Woche vom ersten Spiel auch wenn die Nervosität natürlich langsam steigt
0: Gibt es für dich einen Favoriten für diese BBL Saison ähm,
2: Naja, so, 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 solange wir zwei und das ist auch eine tolle Entwicklung da zwei Euroleague Teams haben wird der wird der wird der Titel immer auch über die beiden Euroleague-Teams gehen, ähm, denn das, was du aufbieten musst, um in der Euroleague anzutreten, um da eine vernünftige Rolle mitzuspielen, an Spielermaterial, an Budget, ähm, da können da da kann sonst niemand mitmachen. Ne? Und ähm, dann, insofern, wenn diese Mannschaften beide München und Alba äh, einigermaßen gesund durch diese diese unfassbare Belastung dieser beiden Ligen, Euroleague und BBL, durchkommen. Und die, die besser durchkommen und dann am Ende eben auch gesünder und fitter sind, die werden dann im Regelfall auch den, die, die Meisterschaft gewinnen. Auch wenn Ludwigsburg wieder eine tolle Mannschaft hat, auch wenn Oldenburg, glaube ich, wieder eine tolle Mannschaft hat. Und da andere Mannschaften, die auch immer wieder ärgern werden während der Saison, dass das Potenzial und den Kader und die Tiefe, die, die da Bayern München oder auch Alba Berlin haben, ähm, wo, wobei dann München nochmal eine Schippe oder zwei draufpackt, was, was die Quantität angeht der Spieler. Ähm, das, das ist schon wunderbar, das sind ganz großartige Mannschaften und, und eine dieser Mannschaften wird natürlich auch wieder Meister werden.
1: Super, das ist, ähm, ja, ich glaube, so, so kann man es so abschließend äh, beurteilen, denn es muss an die an die Euro League teams äh, an denen muss man halt erstmal vorbei, so, so ist es halt einfach. Ja. Ähm, genau, diese BBL-Saison übrigens, wenn diese Folge erscheint, ähm, startet heute. Also auf Magenta, Magenta Sport könnt ihr die verfolgen, um jetzt die, die Hörerinnen und Hörer nochmal anzusprechen, wenn sie an diesem Donnerstag einschalten und, und uns gelauscht haben. Dennis, dir an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön für deine, für deine Zeit und deine Leidenschaft für, für all diese Themen, die wir auf den Tisch gebracht haben und mit denen du, ähm, glaube ich, sehr viele Informationen auch hast fließen lassen an ähm, an Sachen, die, die man so nicht auf dem Schirm gehabt hat, auch, auch die Perspektive fand ich super interessant. Ich glaube, man hätte das auch noch, wir können darüber Podiumsdiskussionen und führen, Stunden wir können drüber reden, stundenlänger drüber sprechen. Ja. Ähm, genau, dafür auf jeden Fall ein dickes Dankeschön nach, nach Würzburg zu dir ins Büro
2: Sehr gerne, hat mir, hat mir viel Spaß gemacht und, und ihr wisst ja und, und viele wissen, ich bin dafür jeden Unsinn zu haben und, und gerade Themen, die, die mir auch unterm Nagel brennen, da, da nehme ich auch ungern ein Blatt vor den Mund und ähm, bin da auch vorbereitet, wenn ein bisschen Gegenwind kommt, aber dafür bin ich da, mache ich gerne und hat mir eine Menge
0: Spaß gemacht mit euch. Ja, Dankeschön, viel danke. Erfolg für die Saison. Genau, alles Gute. Und bis dahin. Ja, bis bald, Grüße aus Würzburg. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Und äh, danke euch auch wieder fürs Zuhören. Äh, wir sind mal wieder durch mit dieser Episode von Baseline zu Baseline, der DBW-Podcast. Äh, falls ihr die ersten 34 Folgen noch nicht gehört habt, holt das also unbedingt nach. Ich habe mich noch mal weiterzahlen auch zu uns gesammelt. Lukas hast das am Anfang angesprochen. Ohne die Folge heute haben wir schon knapp 1360 Minuten aufgenommen. 22,5 Stunden fast, also ein ganzer Tag, äh, wenn yes. ihr mal Langeweile habt. Einfach yes. durchhören. Und wir, wir nähern uns dem ganzen Tag. Ja genau, die, die
1: Tage werden kürzer, ähm, es, man verbringt wieder mehr Zeit drinnen, ähm, auch wenn dieser Sommer, Sommer natürlich wettertechnisch durchwachsen war, aber lassen Sie sich über das Wetter sprechen, das <lacht> äh, ist für die Mittagspause. Ähm, genau, also habt ihr ganz viel Zeit, um äh, Podcasts zu hören. Äh, ich mache das übrigens
0: auch so, also daher, ja. so ist es. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und kommentiert weiter fleißig. Uns gibt es in zwei Wochen wieder. Das Übliche. Bis dahin, bleibt gesund bis bald. Tschüss. Ciao.